0: Moin Moin zu Lebenssache 1, dem wir Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Scoop wir sind wieder da. Und ich wollte natürlich eigentlich das ganze Thema eröffnen. Werder Bremen ungeschlagen am Wochenende, aber so ganz kann ich das ja wieder gar nicht sagen, weil Testspiel-Niederlage gegen Rostock. Ja, Justin natürlich wieder mit dem Tor. Wie kann es anders sein? Aber ansonsten, und da mache ich natürlich jetzt mal eine schöne Breitseite auf. Kein Wunder, wenn Flenker im Tor äh, steht, da gewinnst du nicht mal das Testspiel. Und äh, ja, was sagst du dazu? <lacht>
1: Ja, morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Ja, was ich dazu sage, was mir sofort einfällt, worüber wir hier sofort sprechen sollten, was, äh, wir das Thema brennt mir unter den Nägeln. Äh, das Interview nach dem Spiel mit Ole Werner, ganz, ganz wichtig, es kommt sofort spannend. hier in unserem Podcast, sofort am Anfang in der ersten Minute. Frage, wer ist die klare Nummer 1 im Tor von Werder Bremen, beantwortet äh, Ole Werner nicht. Ich betone das nochmal, nicht mit Jerzy Pavlenka, dass es die klare Nummer 1 ist. Er hat gesagt, dass City in den letzten Spielen gut gespielt hat, dass es jetzt in Anführungsstrichen offener Kampf ist und dass sich das Blatt dann doch gewendet hat. Darüber müssen wir diskutieren. Also sonst stand ja überall immer Pawlenka die klare Nummer 1. Aber wenn der Trainer das noch niemals im Interview nach dem Spiel bestätigt ähm, dann glaube ich doch echt, dass der City eine Chance hat, nächste Woche Samstag gegen den Tabellenführer Leverkusen von Anfang zu spielen.
0: Also, ich kann mir das bei Ole Werner ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ganz ehrlich nicht. Äh, auch wenn ich ja gesagt habe, dass es für unser Spiel etc. etc. <lacht> besser äh. wäre. Also das muss man jetzt nicht noch ein bisschen merken für die nächste, wenn wir ja. öfters mal vielleicht noch über ihn sprechen. Ähm. Aber ich weiß auch nicht, warum man die Baustelle aufmacht, wenn er sie vorher nicht aufgemacht hat oder nicht zumacht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin jetzt der Meinung auch nach den Spielen, dass es jetzt für die Spielweise für uns vorteilhaft ist. Jetzt nicht rein wegen der Torwartleistung, aber wegen der Eröffnung von hinten heraus. Und äh, ja, das müssen wir mal sehen. Ich ich denke, wir werden einfach Probleme haben, ähm, die Punkte zu holen mit Paflenka. Wie gesagt, das, mir geht es jetzt nicht so stark um über die Torwartleistung, aber man sieht halt schon, es ähm, wird jetzt alles auch, war ja auch wieder Mitgliederversammlung, wird auch gesagt, der Ole Werner, der entwickelt das weiter und hin und her. Ich bin ehrlich gesagt da gar nicht jetzt so der Meinung. Äh, der hat jetzt mal ein bisschen defensiver gespielt. Okay, das ist jetzt für mich keine direkte Weiterentwicklung, sondern einfach nur mal eine vernünftige Maßnahme, haben aber auch schon nach ein paar Spieltagen darüber gesprochen. Ähm, klingt jetzt wirklich ein bisschen sehr viel, aber ähm, ich will es extra nochmal sagen, für mich ist das mit dem Torwart halt schon eine relativ wichtige Geschichte, weil er halt, du hast es ja selber live im Stadion gesehen, halt diese guten Aufbaupässe da teilweise schlägt und vor allen Dingen auch halt flache Dinger. Deshalb bin ich natürlich definitiv
1: äh, deiner Meinung, gerade wegen des Aufbauspiels auch, nur es ist halt merkwürdig und deshalb darauf müssen wir nochmal zu sprechen kommen. Überall in der Presse stand immer und Ole Werner hat immer gesagt, Pawlenka ist für mich die klare Nummer eins, aber wenn, wenn das so klar ist, dann stelle ich mich doch auch in, die, in den Interview nach dem Rostock-Spiel hin und sage das nochmal. Es muss ja einen Grund haben, dass er es nicht gesagt hat, weil es ist ja das Einfachste der Welt dann zu sagen, ja, ist egal, was passiert ist, aber Pawlenka ist weiter unsere Nummer eins. Aber das verweigert er, diese Aussage verweigert er in diesem Interview und ähm, deshalb, glaube kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt ganz klar die Nummer eins ist, weil dann hätte ja Ole Werner ja gesagt
0: meiner Meinung nach. Ja. Also mich, mich hat es jetzt auch gewundert, wie gesagt, aber dadurch, dass da im Endeffekt relativ wenig wechselt, halt ohne Werner, würde es mich halt wundern. Ja? Und Leverkusen ist natürlich auch jetzt ein Spiel gespielt. Sagen wir mal so, da könnte einiges los sein. Also kann spannend sein. Ja, mal gucken. Äh, ja. Diskussionen sind, glaube ich, relativ viele, auch in den Foren und so weiter und so fort. Darüber äh, Lager so ein bisschen gespalten. Ich habe jetzt ja mein Statement da schon ein paar Mal gesagt, dass es relativ wichtig wäre für die Art und Weise, wie wir jetzt spielen und unsere Probleme, die wir auch haben, dass man vielleicht über die Spielstärke des Torbots geht. Aber wir werden sehen, was jetzt nochmal kommt. Ich lehne mich jetzt halt aus dem Fenster, dass wir, glaube ich, wenn Pavlenka jetzt die letzten Spiele spielt, bis zum Jahresende auch wirklich Probleme haben werden mit der Taktik quasi, ja... Ein Aufbauspiel vernünftig hinzubekommen. Ich halte trotz der Tatsachen, dass wir auch wieder einige Aktionen hatten durch lange Bälle, halte es aber jetzt nicht für zielführend, dass wir immer nur die Dinger rausschlagen, weil Dux und Boré halt einfach nicht die absoluten Kopfball-Spezialisten sind. Auch wenn ich natürlich Boré immer außen vornehmen muss, der hätte schon zwei Kopfballtore, haben wir ja letztes Mal schon <lacht> drüber gesagt. Ja, geredet. Ja. Aber jetzt kannst du mal ganz kurz nochmal ähm, was anderes aufmachen, weil. Ähm, <lacht> Die, die war jetzt ja auch Nationalmannschaft, nicht mit, mit Marvin Dux, äh, Premiere, ich glaube 82, 83. Minute da rein. Da gibt es ja auch noch eine Anekdote, kannst du gleich auch nochmal äh, erzählen. Also die hässlichen äh, Vögel wieder vereint. Und was ich noch genau sagen würde, hast du eigentlich gesehen, wie der Völkuck in der einen Szene, der war ja so 60. Minute, vielleicht war es auch 50. Minute, in der Luft einmal stand. Das war ja wie, wie Air Jordan hier. Also das war wirklich, deswegen eine kurze Überleitung, das war wirklich kopfballmäßig schon was. Der, der war ja gefühlt äh, ja, höher gesprungen als der Körper des Gegenspielers, auch wenn die Nationalmannschaft hier wenig auf Reihe bekommen hat, insgesamt. Aber die Szene ist mir auf jeden Fall noch mal im Hinterkopf geblieben.
1: Ja, das war schon echt grandios, das muss ich ehrlich sagen. Und das war ja fast, war das überhaupt mit Anlauf? Ich glaube, das war fast aus dem Stand, ne? Glaube ich, glaub, fast ja,
0: ein, zwei ja. Schritten, ja.
1: Ja, also das war schon wirklich grandios, ja. Und wie gesagt, man hat ihn äh, 90 Minuten lang nicht gesehen, ähm, Macht aber wieder das Tor, eine super Quote in der Nationalmannschaft, ne, 13 Spiele, 11 Tore, irgendwie sowas. Also ja, ist schon richtig, richtig stark. Ja, die Anekdote zu Duk die ich natürlich jedem Werder-Fan erzählen muss, äh, ja... Der ist wohl beim DFB doch noch immer unbekannt, obwohl er nominiert wurde, weil auf der Anzeigetafel wurde sein Name falsch geschrieben. Was natürlich echt peinlich ist, weil Dux wird ja mit Zecker geschrieben, aber auf der Anzeigetafel stand das nur mit normalen K. Und das ist schon echt blamabel für den DFB, dass man immer den Namen vernünftig schreibt. Also eine witzige Anekdote, ja, bei 82. Minute kam er rein, also irgendwie mit Nachspielzeit hat er 10 bis 12 Minuten gespielt. Hatte nicht gerade viele Ballkontakte, muss man ganz ehrlich sagen, aber wie die, hat es ähm, Frank Baumann gestern auf der Mitgliederversammlung gesagt, aus den zwei hässlichen Vögeln hätte man nie gesagt, dass es mal zwei schöne Adler werden. Ein schöner Spruch von Frank Baumann auf jeden Fall, hat mir sehr gut gefallen. Jetzt sind die beiden da vereint. und Sepp, viele Dortmunder sagen mir hier in meinem Wohnort, dass die auch bald beim BVB vereint sein werden, dass der Dux Ende der Saison auch zum BVB geht, damit die hässlichen Vögel wieder zusammenspielen. Das lassen wir jetzt mal so offen im Raum stehen, das wollen wir jetzt nicht diskutieren, das ist eine Zukunftsmusik aber ähm, wie gesagt, Dux, Nationalspieler wieder für Werder Bremen, ist natürlich können, kann der Verein Werder Bremen auf jeden Fall stolz drauf sein.
0: Ja, und es ist auch interessant, äh, wie das jetzt beim nächsten Länderspiel ist. Vielleicht fängt er auch mal von Anfang an äh, an. Ähm, ich muss auch sagen, oh, Länderspiel, äh, da fehlt ja wirklich auch alles. Also das hat mich wieder an Werder Bremen erinnert, auch an die Abwehr. Und äh, ich glaube, um das mal ganz kurz nochmal äh, eine kleine Schleife zu drehen, ähm, der sollte tun tunlichst dahingehen, der Nagelsmann, und mehr Spieler ähm, auf den Platz stellen, die halt, sagen wir mal, einmal äh, Vollgas geben und nicht immer mit angezogener Handbremse spielen. Und diese ganzen äh, Reihen, äh, ja, Schönspieler, Gnabry, Sané, Havertz, Julian Brandt und all das ganze Zeug, da sollte man sich auch wieder beschränken, weil die Nationalmannschaft war jetzt für mich so ein bisschen wie bei uns, wenn Mitchell Weise seine Freiheiten hat. Nach vorne super, sie jetzt sozusagen seine auch mit, dem, äh, mit der Vorbereitung zum Tor. Aber nach hinten ist dann halt wieder alles offen und äh, man kann mit der Abwehr wohl, glaube ich, fast bis auf Rüdiger, den kannst du noch ein bisschen ausklammern, aber sonst keiner in der Abwehr irgendwie in der internationale Klasse hat. Kannst du halt einfach nicht so spielen mit so tausend Freigeistern. Und auch Kimmich im Mittelfeld würde ich gar nicht mehr spielen lassen, sondern lieber irgendwie so Pascal Groß, einfach ein reiner, reiner Malocher. Und nicht der Kimmich, der ist ja auch kein Sechser, der will nämlich lieber immer irgendwelche schönen Schnittstellenpässe spielen. Also die Nationalmannschaft ist wirklich ganz schön verhunzt, auch durch die Jogi Löw Jahre. Da erwarte ich ehrlich gesagt nicht so viel, es sei denn, du schmeißt die ganzen Spieler da alle raus und holst wieder die Leute wie 2002, wo einfach nur keiner Fußball spielen konnte, aber die sind wenigstens gelaufen ohne Ende. Aber das ist jetzt mal so eine kleine Nebenbemerkung. Vielleicht zeigen die ja auch jetzt ein besseres Bild gegen Österreich.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ähm, selbst was das Thema angeht, ich muss dir ganz ehrlich sagen, da möchte ich nicht lang und breit drüber reden, weil das geht, äh, das Thema für mich, Samstag war Samstag nicht sportlich, für mich war es ein komplettes politisches Thema und deshalb möchte ich auf diese äh, Sache überhaupt gar nicht mehr eingehen. Ich will nur einen Satz dazu sagen und dann lass uns bitte ganz schnell das Thema wechseln, sonst muss ich hier gleich eine Stunde einen Monolog halten, wie ich mich gefühlt habe. Es kann nicht sein, dass die deutsche Nationalmannschaft im eigenen Stadion ausgeführt wird. Das war für mich ein politisches Thema und das sportliche Thema ist an diesem Abend für mich ganz, ganz, ganz weit im Hintergrund äh, geraten. Und deshalb lasst uns bitte ganz schnell das Thema wechseln. Ich mache sofort ein neues Thema auf hier. Sepp, Werder U23, nur fünfte Liga, aber in 15 Spielen 100 Tore. Das müssen wir hier natürlich erwähnen, dass das natürlich, ja, ihr sagt alle, das ist nur die fünfte Liga, aber trotzdem muss man erstmal in 15 Spielen 100 Tore schießen und deshalb Chapeau, Chapeau, Chapeau an Christian Brandt und seine Truppe, auch wenn sie in Anführungsstrichen nur fünf Punkte Vorsprung haben auf dem Tabellenzweiten, auf Bremerhaven, aber wie gesagt, ganz großes Tennis, vielleicht von dir auch nochmal zwei, drei Sätze dazu. Man muss, in 100, äh, man muss erstmal 100 Tore schießen, oder?
0: Genau, und äh, du hast gesagt fünf. das hat sich ja noch verbessert. Wir sind ja auf acht gestiegen, wir hatten da oh. glaube ich mal vor dem Spieltag das nochmal geschrieben. Das war äh, interessant, aber äh, Bremerhaven hatte dann selber noch sein Spiel verloren. Und oh, okay. äh, ja, wie du sagst, wir sind auf 105 äh, Tore gekommen mittlerweile. Und ja. dass man glaube ich den Tabellen Dritten zu dem damaligen Zeitpunkt mal 11-0 schlägt, das ist mal eine Hausmarke. Und ja, sieht ja jetzt ganz gut aus. Äh, muss gerade mal auch selber schauen. Ich glaube, es ist jetzt genau Hinrunde quasi durch. 15, sind 16er Gruppe, 15 Spieltage. Ja. ja, ja, also ist nicht so schlecht. Nur elf Gegentore, kann man mit leben. Das ist ein vernünftiger Punkteschnitt. Ich mache mal ganz kurz noch eine kleine Anekdote. Ich habe nämlich bei uns auch mal unsere Website wieder aktualisiert mit unserem Punktedurchschnitt. Der ist natürlich jetzt für die 11 Spieltage bei einem Punkt. Sehr interessant ist es auch für die 34 Spiele am Stück, also nur Bundesliga, also mit der anderen Saison, und also elf Spiele jetzt und dann sozusagen die Restlichen, da sind wir nämlich auch bei einem Punkt, nur in der Jahrestabelle schaffen wir es nicht, da sind wir bei 0,866. Und dann habe ich mir jetzt mal die letzten drei Saisons angeguckt, wenn wir mit einem Punkt, also mit 34 Punkten, zum Ende des, der Saison wären, dann wären wir jetzt dreimal hintereinander knapp über dem richtig großen Strich gewesen und wären drin geblieben. Also Dauer. man sieht, mit fast 34 Punkten kannst du es äh, doch öfters schaffen. Also bleibt interessant bei Werder.
1: <lacht> ja, und jetzt nächstes Thema mache ich auf, ähm, Sepp, äh, Mitgliederversammlung. Da wurde ja gestern Ole Werner für die Entwicklung gelobt von Frank Baumann. Wir hatten nochmal Superspruch von Frank Baumann über Niklas Füllkrug und Marvin Duxch, dass das wohl mit die besten Verpflichtungen waren seitdem er Geschäftsführer ist, hat er gesagt. Aber Sepp, dein äh, Blut fließt grün-weiß durch deine Adern, mein Blut fließt grün-weiß durch die Adern. Ist es nicht enttäuschend, dass zu einer Mitglied, äh, Mitgliederversammlung von unserem heißgeliebten Verein nur 199 äh, Gäste in Anführungsstrichen anwesend sind? Ist das nicht beschämend? Und zweite Anekdote, sofort hinterher, Sepp, ist es nicht beschämend, dass man niemals die Profimannschaft vor Ort ist, wenn eine Jahreshauptver äh, Jahreshauptversammlung ist? Es also, waren schon wieder zwei Dinge, wo ich gedacht habe: Was ist nur mit diesem Verein los? 199 äh, Anwesende, Sepp, und nicht die äh, Profimannschaft da. Was ist deine Meinung dazu? Sehe ich das nur so wieder so schwarz oder teilst du die Meinung mit mir?
0: Ja, also die Aussage, ich glaube, es war dann in der Deichstube, dass die Profimannschaft dann aus regenerativen Gründen oder, oder wegen verlängertem Wochenende, äh, wahrscheinlich wegen überragender Leistungen ja, überspitzt formuliert, dann da wieder frei bekommt. Es ist ganz schwierig, ja. Also ich habe es selbst bei Amateurvereinen nicht gesehen, dass dann äh, bei einer Weihnachtsfeier ist mal was anderes oder so. Oder bei so einer Mitgliederversammlung. Nee, es gibt auch bei Mitgliederversammlungen. Ich war ja zum Beispiel mal beim Bonner SC ähm, involviert so ein bisschen. Da war auch, dass die Mannschaft halt da ist. Und wenn es jetzt halt natürlich nur ein paar sind. Also es gibt ja zwei Punkte. Jetzt kannst du natürlich sagen, äh, Jahreshauptversammlung ein bisschen blöd, weil Länderspielpause ist. Dann fragst du dich ja erstmal, das weißt du ja auch, am Terminkalender wird ja nicht eine Woche vorher veröffentlicht also du kannst auch mal verschieben, ein Punkt. Und das andere ist, dann sollten wirklich die, die da sind, und das waren ja auch genug da, auf jeden Fall da mal präsent sein und zumindest mal eine Stunde oder so. also Immer das freizugeben, ich weiß es nicht, aber die kriegen ja auch immer montags da mal frei. Wie gesagt, ich halte persönlich nichts davon, weil wir sind ja auch jetzt gerade nicht so wirklich durch mit unserem Ein-Punkt-Schnitt, auch wenn ich jetzt gesagt habe, letzten drei Saisons wird es noch klappen, aber ja, das ist, und so wenig, aber man merkt ja, dass, äh, ich glaube, es gibt auch wieder Themen, ein bisschen so um den Investor, strategischer Partner möchte man suchen. Dann gibt es schon wieder die ersten ähm, kritische Töne und so weiter und so fort. Wir kommen halt nicht aus dem Sumpf da wenn wir immer nur so bürgerliche Politik machen wollen. Ähm, wir haben das ja alles schon dreimal durchgekaut. Der Verein will sich, glaube ich, hier auch nicht richtig entwickeln. Und äh, du, musst, du musst es ja aber auch irgendwie tun in dem großen Umfeld, ist halt leider so. Und äh, wir haben ja auch dann jetzt ein negatives äh, Geschäftsjahresabschluss gehabt, zumindest also was jetzt die ja, Saison angeht, praktisch. mit knapp vier Millionen Mi Minus. Da muss man sagen, hatte ich noch gerade noch mal gelesen, dass sogar dann die Transfers äh, von Fabio und Yannick Engelhardt sogar noch mit reingeflossen sind. Also das war sogar noch wichtig, dass sie sozusagen frühzeitig gewechselt sind. So, dass sie noch da reingekommen sind und die großen Gelder, wie jetzt Füllkuck oder so, die kommen jetzt in die laufende Spielzeit. Aber da wundert es mich dann auch nicht, dass wir natürlich auch da äh, ein Problem mit der DFL haben, weil mit minus vier Millionen ist natürlich nicht so gut, dass man da schon wieder ja, Verluste schreibt. Aber gut, ich glaube, die Perspektive jetzt für die, für die laufende Saison ist finanziell zumindest recht gut.
1: Ja, aber wie gesagt, mir fehlt noch ein Kommentar bitte von dir, Sag, oder ich habe dir nicht richtig zugehört, das bezweifle ich aber ich höre immer zu 99,9% gut zu. So. Sag noch was zu den 199 anwesenden Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung, bitte.
0: Ja, ich habe es äh, nur durch die Blume gesagt, äh, bin ja voll beide. ja, es ist einfach zu wenig und da kommt ja keine Reibung auf, ne? also wie gesagt, man will sich da mit kritischen Themen auch nicht auseinandersetzen. Wir hatten diese lange Diskussion ja auch zur bode äh, veranstaltung da wird ja auch nichts gesagt und da brennt halt das Feuer nicht. so ne? Und äh, wenn die Presse auch immer so wenig macht, äh, da ist halt einfach zu wenig Reibung, dass der Verein mal weiterkommt. Es waren auch, glaube ich, letztens mal irgendwie Namen wie Simon Rolfes oder so, mal als Überlegung für den Manager. Ihr wisst doch auch alle, dass es ein abgekartetes Spiel ist. Ja? Jetzt werden die irgendwie so ein bisschen lanciert, dass man mal so nach außen der Meinung ist: Ah, Werder Bremen kümmert sich wirklich um zehn Leute. Ja, wahrscheinlich haben die sich mal unterhalten, wenn die sich jetzt hier treffen. Also ist das Spiel, Simon Rolfes kommt ja jetzt quasi nächste Woche. Äh, ja, was er essen will oder so. Weißt du? Und das ist dann das Gespräch über Perspektive hier bei Werder Bremen. Also totaler Unsinn wieder.
1: Warum sollte ein Kruscher oder ein, ein Rolfes bei den Erfolgen, die sie gab, dann jetzt nach Werder Bremen gehen? Also wie gesagt, da muss ich auch wieder ganz ehrlich sagen, das ist natürlich Träumerei. Und nochmal 199 Anwesende, ich habe die Zahl jetzt glaube ich schon das 27. Mal gefühlt gesagt, ich bin einfach nur enttäuscht darüber. Ich wohne in Dortmund, also wenn ich in Bremen werden würde, wäre das für mich eine als Mitglied definitiv eine Veranstaltung, wo ich hingehen muss, weil ich da ja auch was zu sagen habe und so weiter und so fort. Das ist für mich total enttäuschend. Und ich mache jetzt mal einen Seitenhieb auf. TSG Hoffenheim hat wahrscheinlich nur 300 Mitglieder, bei der Jahreshauptversammlung sind aber 250 da. Und dann sollte sich Werder Bremen mal hinterfragen, was da los ist.
0: Genau, das ist ja schon eine richtig gute Aussage von dir, ja. Und muss man einfach mal gucken, wie es halt dir weitergeht, aber Zeichenstellung äh, ist halt schwierig. Ja, das ist so. So, ansonsten, Scoop, weiß ich gar nicht, ähm, ob wir noch weitere große Themen haben. Ich glaube, für den Moment war es das jetzt eigentlich schon, ne? Aber also ja. man kann jetzt noch sagen, äh, ähm, klein bisschen Disput zwischen Wiese und Werder ist wohl der erste Tag jetzt hier, der... Ähm, Prozessverhandlungen gestartet. Ansonsten wird noch der, der Gästebereich soll jetzt bald verlegt werden nach unten. Genau. Und ansonsten haben wir eigentlich die meisten Themen halt durch. Heute ist, wie gesagt, auch wieder trainingsfrei oder die haben ja sowieso Urlaub die ganze Zeit, wenn die nicht mal zur Mitgliederversammlung dann kommen. Ja, da könnt ihr gerne auch mal was zu reinschreiben. Und ansonsten ja. warten wir darauf, dass Dux jetzt äh, beim DFB auch mal ein paar Tore schießt, oder?
1: Eine positive Sache haben wir noch vergessen. Der erste Länderspieltor von Milos Velkovic für Serbien. Ne? Auf jeden Fall. Die haben sich ja für die M ähm, direkt qualifiziert am ähm, gestrigen Tag, glaube ich. Und Velkovic mit dem ersten Länderspieltor. Das freut einem dafür natürlich auch. Das ist, glaube ich, noch was wir für die News vergessen haben.
0: Ja, hast du recht. Ja. Auf jeden Fall auch positiv. Und ja, dann würde ich sagen, Scoop überlegt sich noch einen Rausschmeißer. Ich kann euch schon mal eine schöne Woche wünschen und. Äh, wir hören uns ja dann aber auch schon gleich wieder am Ende der Woche. Ne? So, dann genau, ist es ja gar nicht mehr. Ich bin ja noch ja. am Träumen, denke jetzt, die Länderspielpause ist die ganze Zeit. Das ist natürlich Unsinn. Es sind jetzt ja nur noch äh, fünf Tage. Dann ist ja schon wieder quasi Spieltag. Von daher ist das jetzt einfach ein lockerer Auftakt hier äh, gewesen von uns. Und dann kommen die harten Fakten. Da kommt der längste Zettel aller Zeiten. Shabi Alonsos Rekorde. Dann werden wir natürlich mal sehen, wie Werder Bremen auch mal ganz geschmeidig drei zu zwei Leverkusen aus dem Stadion fegt. Und dazu dann mehr Ende der Woche. Macht's gut. Scoop bitte den Rausschmeißer.
1: Der Rausschmeißer, also eine, zwei Wochen hintereinander, ohne einen Werder-Spieler live zu sehen, geht natürlich nicht. Die Jungs, ich verborgen zur U21 nach Essen, ist ja hier ganz nah an Dortmund dran. Ich hoffe natürlich, dass ich den Voltemar dann Morgen sehe, dass er Einsatzzeiten bekommt. Da werde ich morgen live im Stadion sein dann nach Hause fahren und dann das Länderspiel vom Duksch sehen in Österreich. Und da ist ja auch wieder zwei Werder-Kandidaten, Duksch für Deutschland und Romano Schwitz für Österreich. Also morgen ist doch schon wieder ein halber Werder-Tag, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, lebenslang Grün-Weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Werder sehen, heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier, die Ostkurve vibriert, dass wir auf dem Trikot, Werder wir stehen hinter dir.